0: Смысл свободы состоит в том, что она свобода для не очень приятных людей тоже.
1: Привет, я Кать Крангаус. А я
0: Андрей Бобицкий.
1: Вы слушаете и смотрите подкаст «Так вышло».
0: В котором мы обсуждаем этические дилеммы, пертурбации и проблемы последних времен.
1: Как заново решить, что такое хорошо, что такое плохо, и как вообще думать о каких-то новых явлениях и событиях, с которыми мы все время сталкиваемся.
0: В терминах «добра и зла». Мы сегодня говорим про всю гадость, которая случилась после Нового года, и про то, как люди все время хотят добра и стремятся к добру, а получается кое-как у них. Кое-как это смягчил. Кое-как это я усиленно смягчил. В прошлом году, когда еще не было эпидемии, в январе были какие-то мелкие неприятности, какие-то пожары в Австралии, налет саранчи, вот такие мелкие Но казни. Это предвестники апокалипсиса. Предвестники апокалипсиса, да. И все такие, ну, как год начинается, Там фига к эпидемии. А в этом году все такие, боже мой, ну, наконец-то год закончился, прошло три дня, и что случилось? Август. Август, в Знаменитый, катастрофический август. Август 21 года у нас сейчас буквально. Захват Капитолия, революция.
1: Ну, ты не Бали. спойлери. Да. Мы сегодня поговорим просто у нас сегодня огонь тема за огонь тема за огонь тема. Да. Ну что, начнем с Порнхаба. Давай. И я не буду тебя спрашивать получил ли ты премиум-аккаунт, потому что все получили премиум-аккаунт, когда началась пандемия, но... Ненадолго. Недолго радовался Порнхаб, у которого 3 миллиарда просмотров в месяц, которое очень дестигматизировало и дестигматизировалось э, в смысле индустрии, но попало в скандал.
0: Журналисты заметили, что на Порнхабе есть довольно много видео с людьми, которые не соглашались сниматься для Портхаба и либо были введены в заблуждение, либо как-то принуждены. И эта история, она велотекуще шла весь год. А потом журналист по имени Николас Кристоф написал колонку в нью York Times про то, что происходит что-то не то и вообще так нельзя.
1: Он написал про конкретных людей и конкретные видео по запросам значит, до 18 лет или 14 летний и поговорил с девочками, чьи видео, которые они, например, посылали бойфрендам или э, видео, как их насилуют, как они попали в Порнхаб, как их жизнь после этого превратилась в катастрофу,
0: как некоторые из них пытались покончить с собой. И Порнхаб ничего не сделал, чтобы с этим побороться. И после этого первое, что случилось, платежные системы практически сразу отключили порнхап от своих услуг. Таким образом, как бы сделав работу очень многих людей, которые сотрудничают с Порнхабом, невозможной. Порнхаб вроде как изменил политику, но по меньшей мере запретил публикации на сайте для неавторизованных пользователей. Такая
1: проблема, что ежемесячно на Порнхаб загружают 6,8 миллионов видео. И там один с чем-то миллион числов. И остановить это невозможно. И выяснилось, например, что... Если Facebook за один и тот же период удалил 12 миллионов изображений, то Порнхаб за последние три года удалил 118.
0: Ну, то есть мы не очень верим, что он в Порнхабе борется реально с, с этой проблемой.
1: Да, и там модераторов 80 человек, а в Фейсбуке 15
0: тысяч. Но вот скажи, Порнхаб – это же добро, а не зло.
1: Ну... Mm. Mm. Я бы вообще не рассматривала в категориях добра и зла. Ну, это... Социальное добро. Это социальная порносеть. Ну, как бы... но почему надо... Ну, вот как существовала
0: секс-индустрия последние 10 тысяч лет? Но, вероятно, порнхаб – это самый цивилизованный способ ее существования. Ну, скажем,
1: к- компания как процесс – это любопытно.
0: Нет, дело не в любопытстве, а дело в том, что проблема секс-индустрии вполне очевидная. Состоит в том, что там очень много людей, которые работают там не по своей воле, во-первых. И во-вторых, там в целом как бы исторически базово плохо соблюдаются правила взаимного уважения, гигиены, там взаимной безопасности и так далее. Понятно, что все эти проблемы в целом Порнхаб скорее решает, чем не решает.
1: Давай так, Порнхаб пытался... Сделать очень хорошую компанию, хорошую, технологическую, мощную компанию, более того, является ею.
0: И дестигматизировать мастурбацию заодно. Если нас слушают молодые люди, знаете, от нее не слепнут.
1: Если вам нужна дестигматизация. Да, да,
0: если она еще нужна в 2020 Это как если года. вам нужно
1: разрешение мамы и папы, я тебе так скажу.
0: Да, это правда.
1: Если ты хочешь мастурбировать,
0: будь смел. И в целом это как бы социальное добро.
1: Нет, я отказываюсь говорить про социальное добро. Компания строится по законам современной корпорации. Безусловно, у них есть идея социальной ответственности, и у нас, как у пользователей, есть идея, что эта компания должна жертвовать на благотворительность, должна быть diversity, количество роликов с темнокожими людьми азиатского происхождения, геями, должно как бы все сохраняться, diversity, и мы будем Ты требовать знаешь, это... что вот
0: когда я не проверял, банить, я думаю, что тебя забанят так. первый, точно. Эта вот фраза Количество порнороликов с геями и темнокожими людьми должно быть, значит, соответствующим, она выдает в тебе консерватора, которому очень неуютно в современном мире.
1: То есть ты считаешь, что эта позиция уже консервативна?
0: Этот способ шутить очень, да, выдает тебе консерватора. Погляди, Порнхаб это одна из компаний на большом рынке. Ну и вообще в огромной индустрии которая действительно много делает для того, чтобы сказать, давайте выйдем из тени, давайте существовать цивилизованно, правильно, и которая при этом, очевидно, не доследила за тем, чтобы все происходило чисто и правильно. И, в частности, там есть revenge порн». revenge порн» — это когда ты из мести вешаешь... Видео своей бывшей девушки. Да, например, на или куда-то.
1: Нет, но там есть та же проблема, которая есть в огромном масштабе во ВКонтакте, когда девочки юные посылают свои видео кому-то или фотографии, а их потом сливают, еще и шантажируют, и еще и посылают маме с папой. И это такая же проблема в нашей действительности.
0: Так нет, ну это всеобщая проблема. И дальше вопрос, насколько в этом виноват Порнхаб, а насколько в этом виноват мир. Ну, насколько это...
1: он несет ответственность. Ну да. Ну, Facebook считает, что он несет ответственность, хотя он платформа. И все время банят тебя за стихотворение, не знаю, со словом «жит»
0: или что-нибудь такое, и ты сразу будешь забанен. И тут два вопроса. С одной стороны, что должен и мог сделать Порнхаб? А с другой стороны, что должны и могли сделать мои платежные системы, которые вы отключили? Потому что когда платежные системы отключают Порнхаб, на эту тему есть уже появилась миллион историй, что есть куча людей, которые честно работали на Порнхабе и которые теперь перестали зарабатывать.
1: Да, есть душераздирающие комментарии, цитаты людей, которые говорят, все это для нас было неожиданно, мы не знаем, чем платить
0: в декабре, в декабре 10 за квартиру,
1: да и так далее. Когда компания, как Порнхаб? Хочет выводить порнографию в как бы мир технологический, мир больших компаний легализованный в социальная сеть то к ней мы начинаем иметь те же претензии, которые мы имеем к большим компаниям. Если бы порнография не была дестигматизированной, мы бы считали, ой, ну это темный мир, там что-то такое происходит. А теперь, конечно, наша социальная ответственность предъявлять им по нашим представлениям о социальной ответственности.
0: Да, но у нас разные представления о социальной ответственности для порнхаба и Фейсбука. Вот я бы хотел, чтобы Фейсбук ничего не банил, например. И никого. Я бы хотел, чтобы это была социальная сети, чтобы ответственность финальную несли публикаторы. Ты
1: это хочешь до поры до времени. Корпорации это не про вообще типа как правильно. Корпорации работают по некоторым общественным законом, и юридическим, и общественным. У нас к большой компании претензий больше, чем к нашей студии «Либо-либо», где мы с тобой сейчас наговорим какой-то хрени.
0: Не знаю, мне кажется, что вот тут есть большая разница, потому что, когда мы говорим, мы сами и будем отвечать. А Порнхаб, как ты верно сказал, это платформа, которая много сделала добра в мире, ну, просто своим существованием.
1: Почему добра-то, я не понимаю? Что ты не мог мастурбировать, а теперь тебе дали облегчение? В чем категория добра? Ты мог, тебя облегчили, как в Фейсбуке. Фейсбук – это добро.
0: Конечно, он изменил к лучшему очень много жизней. И к худшему очень много жизней. Да, я думаю, что баланс пока что еще в пользу Фейсбука.
1: Ну, Короче, мне не нравится рассматривать это в разрезе добра и зла, а хочется более бизнесовый подход. Окей. И бизнесовый подход в том, что действительно культура бойкотирования и отказа от сотрудничества очень развелась в последние годы и было довольно много каких-то историй про это известная компания джинсовая Abercrombie Finch Abercrombie Finch и <laughs> они нам сделали какую-то рекламу про оверсайз женщин и их стали бойкотировать потому что сначала они говорят ну это же могло быть смешно и это такая проблема, что вообще-то огромное количество историй случается, потому что это ты думаешь, это смешно. могло быть смешно, Мне как кажется, мы с тобой...
0: Вообще, это могло быть смешно, это хороший лозунг для чего угодно, включая наш подкаст.
1: Да. А оказывается, что не смешно. И вот эта идея бойкотировать, которую мы, на самом деле, на моей памяти впервые столкнулись с Лукойлом, когда была дикая авария в машине, где было две женщины-врача, в нее врезалась машина чиновника Лукойла, а потом Лукойл еще и посмертно в суде, значит, признал их виновными. И тогда появилась вот эта вообще формулировка «давайте бойкотировать Лукойл», что было, очевидно, бессмысленно, потому что мы, значит, такие гражданские и совестливые люди, это песчинка в море Лукойла. А когда Мастеркард и Виза начинают говорить «мы с вами не сотрудничаем», то это прям, ну, как бы властный бойкот.
0: Конечно, это очень большая разница. И это то, что меня и пугает в этой истории что когда 50 человек что-то бойкотирует, ну или просто любой человек отдельный бойкотирует, это одно. А когда корпорация начинает, настоящая корпорация, виза, ну, это корпорация в 10, в 20 раз больше. Порт-хаба. Это кран,
1: наливающий денег и
0: возможностей любому бизнесу. Да, это газовая труба или, води- или-, или водоснабжение горячее. Когда горячее водоснабжение говорит все, Типа я отключаюсь, ты мне не нравишься, то вот это меня пугает. Очень пугает. Но ты же
1: понимаешь, что это решение, оно бизнес-решение. Они думают: значит, сейчас пошли на порнхаб, который, вообще-то, платформа, и по идее, у них есть модератор, они что-то там следят, если ты пожаловался, что-то там происходит. Там проблема в том, что они удаляют видео, но на порнхабе можно скачивать, поэтому это видео как-то перетекает и никуда не исчезает. Я не думаю, так, следом они придут за нами. Почему вы сотрудничаете с Порнхабом? И мы такие, мы вроде не причем, чем, но, е-мое, как бы и Порнхаб не причем. А значит, если мы не причем, но мы сотрудничаем, значит, мы точно так же покрываем насилие, педофилию, все это. Они такие, давайте, пока нам не отрубили кран, пока банки с нами сотрудничают, что-то такое мировое... Давайте мы им перекроем кран.
0: Да, я понимаю эту логику, хотя мне кажется, что она сложнее. Но я просто говорю, что эта ситуация меня очень пугает. По двум причинам. Одна, буквально, я считаю, что любой человек имеет право на горячее водоснабжение. Как бы хороший, плохой. И точно так же на перевод денег. Если он сделал что-то плохое, приди его, арестуй за то плохое, что он сделал. Не надо ему перекрывать горячую воду. Мне как любому человеку отрубали иногда телефон и интернет за неуплату, и потом ты бегаешь и думаешь, где заплатить быстро.
1: И это ты считайшок. Это же нормально, тебе предоставляли услугу и перестали предоставлять ее.
0: Да, любая внятная договоренность нормальная. То есть, условно говоря, может, наверное, появиться такая компания, такое-то СЖ, я не знаю, ЖКХ, которая скажет, значит,. Горячую воду мы отключаем в ту секунду, когда, значит, последняя копеечка со счета ушла. Это будет менее комфортно, чем сейчас, но я, по крайней мере, готов это понять. Ну, ты просто платишь на год вперед, ты живешь. Но... Так
1: тебе объяснить, тебя здесь смущает то, что порнхаб не решает проблему и отказывается от ответственности? Или тебя смущает только то, что виза и мастер-карт говорят, ну, если вы так решаете проблемы, то мы с вами не работаем, пока вы их не решили. Меня
0: вот. смущает две вещи. Во-первых, коллективная ответственность. Но вот вместо того, чтобы бороться с преступлением, мы говорим, давай мы преступнику отключим горячую воду, причем на каждом уровне. Сначала мы говорим, давай вместо того, чтобы искать человека, который совершил преступление, мы будем наказывать порнхаб. Потом порнхаб мы наказать не можем, и поэтому мы говорим, давай вместо того, чтобы наказать порнхаб, мы будем давить на мастер и так далее. И это какое-то безумное размывание ответственности, которое само по себе плохо. Мы против коллективной ответственности. Мы против того, чтобы наказывались люди, которые, в принципе, ничего плохого не делают. Смотри,
1: теперь тогда такой вопрос. Если мы знаем, что в этой компании берут на работу, не знаю, людей, которые потом массово попадают, не знаю, в тюрьму, потому что они, знаешь, какие-нибудь агрессивные насильники, и вот они, не знаю, не проверяют судимости, не проверяют, что они в листе секс-офендера. Да. И... Каждый раз ты им говоришь, вот этот чувак, увольте его. Они говорят, ну да, если он там, да, уволим. Они говорят, а вот это? Ну да, да, это конкретно, преступник уволит. Но когда ты понимаешь, что система построена таким образом, что она привлекает преступников, и в этом смысле просмотр... ну
0: Например, как МВД.
1: Да, твоя любимая идея. Или, например, Порнхаб, оставляя все эти видео, как бы мы можем прийти и сказать, удали ролик. Говорит, окей, удали ролик, окей. Ты понимаешь, что роликов этих, которые, например, можно удалить, не знаю, миллион из шести, ну, меньше, на самом деле, не знаю, полмиллиона из шести, то ты в какой-то момент устаешь тыкать на каждое видео и говоришь, слушай, чуваки, вы не можете что-нибудь сделать с этим? Вы не можете следить, чтобы не мы, как ольгинские тролли, ходили... А почему
0: ты думаешь, что тебе это сложно, а им легко? Им это точно так же Потому не нужно. Потому что на этом тебе... построен их бизнес. Нет, их бизнес, очевидно, на этом не построен. Их бизнес, конечно же, построен на красивых дорогих съемках из Калифорнийской студии с профессиональными актерами. То актрисами. есть ты считаешь,
1: если корпорация создает экосистему для регулярных преступлений, то это не их проблема? что мы как общество, я как человек, а почему который это не хочет, проблема, чтобы девочки... А почему это
0: не проблема компании Apple, которая делает телефон, на который можно снять секс-видео? Технология съемки сделана Apple, ты ей можешь воспользоваться. Мы Нет, все...
1: Это, это наша с тобой любимая идея, что мы катимся в бездну в любом случае. Каждое, каждое действие Uh, Я тебе говорю,
0: что у любого преступления есть преступник, а есть огромная технологическая инфраструктура, которой он воспользовался, чтобы совершить свое преступление, включая горячее водоснабжение. И, и дальше мы говорим преступника нам лень ловить, или мы не можем, или что-то, поэтому давайте как бы перекрывать все на, на земле.
1: Не все, Они говорят, не, не все, а можете ли вы каким-то образом отслеживать это, потому что вообще-то
0: можно придумать технологию. Есть такая технология, называется либеральная демократия. Значит, устроена она так. Значит, журналист в газете пишет статью, говорит с жертвами. Если есть закон, по которому преступников, которые обидели этих жертв, можно наказать, то дальше значит прокурор читает эту статью и их наказывает. Если такого закона нет, то эту статью читает депутат, местного парламента, предлагает закон, принимает и дальше таких преступников наказывают.
1: Окей, прекрасная идея.
0: отличная система, которая хороша тем, что мы можем на нее влиять, теоретически. Ну, в смысле, в Америке могут люди на нее влиять. Они могут пойти там, повыбирать, помитинговать что-то, да.
1: Отличная идея. Теперь приведу тебе пример. Ты знаешь, что в этом районе человек, не знаю, Насилует, просил, что-то нормальное сравнение. Насилует 14-летний девочек. Да. Ты говоришь, преступник. Насилует и убивает. Да. Вот там, у соседа убил. Ну, говорит, да, плохо сажаем. Есть такой закон, и да. сидит. Второе, оказывается, происходит то же самое в том же районе.
0: Что ну, мы, атомную бомбу на этот район. Нет, Вы...
1: просто мы выясняем, что там, не знаю, социальный центр для гомеопатического лечения сексуальных маньяков. Я говорю, ну, чуваки, вы что, обалдели? А он говорит, ну, а что, если он преступник, посади его. Ты говоришь, да я посадил только... Этого посадил, этого посадил. Но у нас тут как бы 14-летних девочек не осталось уже, которых не убили и не изнасиловали.
0: Кать. И такой, ну, пусть депутат примет закон еще. Ну, я не знаю, или посади милиционера там на входе. Ты,
1: ты, ты единственное твое решение на все проблемы. Посади милиционера.
0: Ты говоришь, не закрой центр. Ты говоришь, перекрой водоснабжение. Отключи электричество везде. Скинь атомную бомбу. Не надо. Проблема в том, что я-то вижу оттенки, когда существует очень замороченное,
1: не знаю, какое-нибудь новоэтическое нововведение, которое совсем не, не про законы, которое требует какой-то тонкой душевной настройки, чтобы его, его понять. И во многом я считаю, что, например, позитивная дискриминация в университетах ⁇ это довольно сложная идея, которую так просто не поймешь, и за нее начинают фигарить и бойкотировать. Но когда речь идет о большом проценте насилия над детьми сексуального и раскрытия их сексуальной какой-то жизни, и это выкладывается в интернет, и очень много судеб это ломает и жизней, то я вижу разницу между этими бойкотами и этими ответами. Потому
0: Но что... в таком случае это всего лишь значит, что американская милиция или мировая милиция, не знаю, должна заниматься не чуваками, которые курят траву в подворотне, а борьбой с детской порнографией. Я не понимаю. Что ты
1: считаешь, что у них должен быть один отдел?
0: Я считаю очевидной проблемой, потому что ты описала сейчас со слезинкой в своем глазу историю, значит, миллионов поломанных судеб, и, и, значит, оказывается, у нас тут есть миллионы поломанных судеб. Ты только,
1: чтобы тебе горячую воду не отключили.
0: Да, я и говорю, что мы должны, если мы что-то считаем преступлением, назначить какую-то силу, которая будет бороться с этим преступлением адресно, а не отключать горячую воду. Просто потому что единственное, что мы умеем, это отключать горячую воду. Мы с тобой не следователи, мы с тобой не Шерлоки Холмсы. Наша работа не в этом. Давай интернет отключим, тогда не будет тоже ревеншпорна. Отключим. Ну вот-вот-отключим, да.
1: Будет только граммарнация нации и никакого
0: ревенч-плана. Да. Это история, что если у тебя есть проблема и слеза в глазу, значит, назначь силу, которая будет бороться с этой проблемой, а не переназначь горячее водоснабжение в прокурора.
1: Ровно из-за того, что мало кто верит в судебную систему, так же, как и ты, появились эти социально-гражданские ответы в виде бойкотов, которые, собственно, теперь используют и корпорации. Следующая тема про то, как люди хотят сделать лучше, а получается, что мы хотим спасти наш мир и человечество, а начинаем совершать какие-то жуткие вещи. У нас пандемия. Знаешь, что мы никуда с тобой не можем полететь, кроме Стамбула, Занзибара, Танзания, Куба и Мальдивы. И сейчас, когда, например, в России появилась массовая вакцинация, а в некоторых странах совсем не массовая, а точечная вакцинация, стали говорить о том, что я называю зеленые паспорта, потому что так они называются в Израиле, а еще они называются иммунные паспорта, которые в теории смогут давать тебе больше возможностей, чем у людей невакцинированных и не переболевших. Ты же привит, У-у-у. у тебя антитела. Да. Я только начала этот путь, у меня одна прививка и скоро будет вторая. И вот когда это все случится, у меня тоже будут антитела, мы с тобой сможем когда-нибудь полететь в Париж. А твой брат и мой брат не смогут. И, соответственно, возник вопрос, ок ли это для остановки эпидемии и при этом какой-то свободы новой, которую мы потеряли уже год, как это хорошо?
0: Мне кажется, это плохо для всего. В некотором смысле эта история даже не про то, как хотят сделать хорошо, получается, плохо, а про то, как уже не хотят, хотят, сделать, не хотят сделать хорошо. Да, потому что я очень много читаю всяких историй, связанных с вакцинированием, в частности возмущенных. И одна из них – это вот иммунные паспорта. И, строго говоря, иммунные паспорта в качестве чистой идеи должны даваться не только тем, кто привился, но и тем, кто переболел. Ну, то есть всем, у кого
1: есть антитела.
0: Да. И эта идея плоха двумя вещами, с моей точки зрения. С одной стороны, это как бы перестает быть общим делом. В смысле?
1: Что перестает быть общим делом?
0: Вот в России, например, сагран-паспорта есть, например, у 10% населения. 15, не знаю. В Америке примерно такой же процент людей, у которых есть паспорта. Это не очень большой процент населения. Поэтому что значит куда-нибудь ездить? Это значит, мы говорим, чуваки, вот люди, если ты получил загранпаспорт, как бы, то ты, ты, к твоему загранпаспорту тебе надо еще и привиться.
1: И чего? То есть ты же не устраиваешь бучу от того, что, чувак, тебе нужно сделать фотографию и заплатить госпошлину за паспорт. Ты не говоришь, ой, у вас там в Африке требуют прививку от желтой лихорадки, а я не буду делать.
0: Так нет. Очевидно, но в качестве государственного как бы общего посыла это означает следующее, что наша цель состоит не в том, чтобы в стране не было эпидемии, а в том, чтобы сознательные, богатые...
1: Белые, привилегированные... Привилегированные
0: жители страны смогли здесь мотаться, когда захотят. Ну, это ты будешь, ценностная, смеяться. Ценностная ты будешь смеяться, я
1: совершенно с тобой не согласна.
0: А ты считаешь что?
1: Я считаю, что это какое-то ужасное лицемерие. Когда мы заводим визы, когда мы вообще заводим паспорта, когда у нас есть финансовый отсев путешественникам. ты не говоришь, давайте всех посадим дома, пусть как бы не будет никакой разницы, либо пускайте нас всех самолет бесплатно и без визы, потому что о чем вы думаете? В этом смысле этот зеленый паспорт или иммунный паспорт, это как виза. Ты идешь же в визовый центр, ты подаешь какие-то документы туда, справку с работы, например, которая гарантирует, что ты не останешься там под забором и не будешь жить, значит, у них, и они должны будут думать, что с тобой делать. В чем проблема, что к этому добавляется факт наличия у тебя антител. И, безусловно, это про остановку пандемии. Это не, не за тем, чтобы на тебе заработать. Это не дипломатические какие-то вопросы. Да простой вопрос. Добавь это к визе. И, Более того, я как человек, у которому будут антитела, хочу иметь какую-то новую свободу. Я не считаю, что человек, который не переболел или антипрививочный. Но ты понимаешь, что это что мощный очень...
0: стимул создавать вечеринки, всем заражаться. Так это как
1: ветряночная вечеринка. Я, знаешь, как Конечно, бегала, и но... искала ты, кого то Но обнять. ты понимаешь,
0: что мы не хотим таких вечеринок. Потому что смысл ветряночной вечеринки это такая детская вечеринка, на которую приходят дети, чтобы заразиться ветрянкой, состоит в том, что ветрянка у детей проходит практически безболезненно, а у взрослых очень болезненно, и поэтому надо заразить детей, пока они маленькие. И это проще, чем прививаться, потому что для них это, ну, высыпется, идет и все, и пройдет навсегда. А с коронавирусом другая история. Мы не хотим этих вечеринок, мы не хотим, чтобы все 150 миллионов людей в России переболели коронавирусом, потому что из этих 150 миллионов миллион тогда умрет. Хорошо, ты что хочешь, чтобы никто не мог никуда ездить, как сейчас? Теперь мы переходим к главному. Я хочу, чтобы вакцинирование и борьба с коронавирусом, которое на год остановило, блин, весь мир, стало нормальным процессом, чтобы люди, которые этим занимаются, делали это всерьез. Единственная страна, которая делает это всерьез, кстати, это Израиль сейчас. Я, например, прочитал в New York Times большую статью про неравенство, которое стоит в том, что Америка, Канада и Британия закупили себе вакцин в два раза больше, чем их население, а вот бедные страны не могут себе позволить вакцин.
1: Бедные страны очень много чего и много Подожди. каких вакцин не могут нет, себе позволить. Нет, в том-то
0: и дело, что могут, что чтобы Мексику всю привить вакцины, на несколько миллиардов долларов. И когда мексиканец или журналист американский жалуется, что в Мексике нет денег на вакцины, то это смешно. В ВВП Мексики бесконечно больше, чем цена вакцин для всего населения. В смысле, просто они считают, что эти деньги надо тратить на какую-то другую фигуру. На горячую вакцину. воду, можно. Нет, нет, обычно на, значит, армию, взятки и так далее. Чуваки, но ну, как бы, примите решение. но ч- с чем вы хотите бороться? Твоя позиция какова? Что? Моя позиция стоит в том, что никто всерьез не занимается тем, чтобы эта эпидемия закончилась. По-настоящему опять, это опять ты говоришь
1: глобально. Мы, как бы, не надо ничего думать, пусть все цветет, как цветет. Нет,
0: есть миллион конкретных шагов, которые бы ускорили весь этот процесс Кто их Или... должен
1: предпринять? А? Я тебе говорю, каждая страна думает, хорошо, у нас страдает экономика, у нас да. нет туристов, не знаю, наш Рим живет на туристах, да. наш Париж живет да. на туристах, и нам надо чего-то делать, чтобы снизить пике, в который мы летим экономически, и при этом повысить количество людей, которые выживут. Они говорят, хорошо, есть вариант, мы можем... Брать на работу людей с антителами. Мы можем пускать людей с антителами. Их становится больше. Постепенно мы вернемся туда, где мы были. Хотя я вот не верю. Но вот давайте постепенно, как вакцинирование. Давайте сейчас детей не вакцинировать. Где-то решают, давайте пожилых сначала. Где-то вот у нас начались какие-то деятели культуры, врачей, что-то такое. Это ок. Мы постепенно... Про болезнь, про которую никто ни хрена не знает, но она уже обрушила рынок труда и экономики. Мы вдруг начинаем говорить, нет, так нельзя делать. И Трюдо знаешь что случилось в Канаде. Там ряд чиновников уволились, их вынудили уволиться, из-за того, что они на новогодние каникулы уехали куда-то. Кто-то в своей семье, кто-то еще куда-то. Тогда как всем жителям Канады было сказано, что, пожалуйста, не путешествуйте. И типа то, что они уехали... Это использование их служебного привилегированного положения, и что они себе этого позволили, и как им не стыдно. И даже одна ну, да, я не как помню, это... как ее да. зовут, которая переболела коронавирусом, которая потом была волонтером в больницах и что-то, и вот она тоже поехала куда-то с антителами и говорит, ну, ты как бы это существо. И Туридо еще такой говорит, я, в свою очередь, на вакцину уступил. Ну, так хорошо, ты уступил и будешь прививаться последним, но это какая-то странная идея.
0: Но эта идея не О, про борьбу с коронавирусом, это идея про то, что про та, что, из себя, нет, что из себя представляет чиновник. Чиновник же это нанятая, нанятый сотрудник. Вот э, в Канаде считается, что это такой нанятый сотрудник, который должен вести себя скромно, в отличие от России. Мне кажется, что это небольшая проблема, а проблема скорее в том, что всерьез вот у тебя есть страна, город, мир, не знаю, на любом уровне, тебе надо пережить эту эпидемию, единственный способ ее пережить состоит в том, что сейчас, вот по состоянию на сейчас, когда есть вакцины, в том, чтобы максимальное процент населения, большой процент, больше 50... Коллективный иммунитет. Да, был вакцинирован. Чтобы все вакцинировались разумно, по очереди. То есть ты хочешь по очереди, ты готов к тому, что
1: сегодня очередь у меня, а завтра у тебя. А в чем тогда разница между тем, что сегодня меня пустят в Рим, а тебя через две недели, или через месяц, или через полгода? Потому
0: что наша сейчас задача состоит в том, чтобы кончилась пандемия, а не в том, чтобы полететь в Рим.
1: Слушай, а с каких пор мы можем решать одну задачу Это тайм?
0: это сложный вопрос, потому что я готов признать... Я
1: решила свою оба, задачу, ты решил свою оба задачу? Оба
0: пути, оба пути. И более того, я прочитал огромный и очень клевый текст про то, что есть встроенная несправедливость, и в пандемическом мире, которая состоит в том, что все решения в этом мире принимают люди, ну, условно говоря, среднего возраста от 30 до 50, а старики и молодежь гораздо меньше участвуют в принятии решений. Но старики и молодежь, в отличие от людей среднего возраста, они гораздо больше ценят качество жизни и меньше количества. Ну, как бы чувак, который бухает с друзьями в подворотне, он, очевидно, ему не очень важно, сколько он проживет, как мы знаем. Ему важно, что он весело бухает с друзьями. Или пожилой человек, который сидит там, например, живет в доме престарелых или просто в своей квартире и раз в неделю видит своих внуков, он может быть готов пожертвовать годом жизни, но он хочет, блин, видеть внуков. Он не хочет этот год провести в одиночестве. И в целом это тоже как бы способ. Мы можем сказать, чуваки, как бы давайте мы придумаем мир, в котором люди могут... Говорить нет, вы знаете, я готов рискнуть. И просто отменим ограничения. И скажем, окей, это как грипп. Так можно. Можно, и, как мне кажется, и гораздо разумнее, было бы всех гораздо быстрее вакцинировать, ускорить все клинические испытания. Так,
1: значит, в идеале было бы сделать так. Мы живем в той действительности, в которой мы живем. И когда разные страны, Венгрия начинают обсуждать этот паспорт, иммунный паспорт, Израиль это обсуждает, ВОЗ это обсуждает, который, кстати, наш спутник не признает, вакцину нашу.
0: То он не признает, ну какая разница? Ли, я да. говорю,
1: да. хорошо, вот я уже зубы почистила, можно я пойду завтракать? А мне говорят, нет, жди, пока так, 6 миллиардов людей почистят зубы. Я говорю, почему? Ну я рано встала, я причесалась, я приняла душ. Можно? Нет, жди. Почему? В чем? Они говорят, это дискриминация. А с каких пор мы, например, проблемы дискриминации должны решить в одну секунду? Раньше мы что-то боролись, аргументировали постепенно, по капельке решали разные проблемы, а теперь, оказывается, мы все должны сидеть и ждать пока люди, которые не хотят делать прививки. А ты знаешь, что в Испании уже завели реестр отказников? О, и вообще... что мы потом начнем это как бы вообще... в белых колпаках ходить с значит, шприцами на хоругвах и ты, их? Зачем мне это? Пусть живет, пусть отказывается от прививки. Я хочу в Рим. Я не хочу
0: в Рим. Но это тоже способ. Я говорю, что на самом деле проблема общая, как мне кажется, пандемии, стоит в том, что очень сложно принимать даже не рациональные, а какие-то последовательные решения. Короче, завершая тему вакцин. И вакцина бы... а паспортов. И паспортов и всего. Если бы я был королем мира, я бы, с одной стороны, в десять раз больше денег, чем сейчас потратил на вакцинирование. Не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. Мне кажется, очевидным, что это просто затраты, которые окупятся с лихвой. А с другой стороны, я позволил бы людям жить гораздо свободнее, чем сейчас.
1: Я бы это даже без
0: пандемии сделал. Да. Надо сделать так, чтобы любой человек мог вакцинироваться в мире как бы мгновенно, когда он захочет, и чтобы людей к этому стимулировали изо всех сил. И паспорт – это, может быть, совсем не самый убедительный способ стимулировать людей, потому что, как я говорю, большая часть людей никуда не ездит за границу, и так.
1: Ты знаешь, кстати, что людям пожилым, которые вакцинируются в Москве... Собянин сказал, что, может быть, разблокируют социальные карты. Им же заблокировали карты для входа в метро.
0: Ну, и поэтому если ку Они должны покупать... Ну, подожди. Ну, то, что у пьяного на уме, у Собянина на языке. Но смысл в том, что государство, это как история с водоснабжением. Например, государство умеет только перекрывать карты. У тебя а дома горячей воды нет. У меня есть. Но я очень ее ценю. И вместо того, чтобы сказать, окей, у нас в этом году пандемия, поэтому мы 3% ВВП потратим на борьбу с пандемией, или 5%. Государство говорит, ну, мы закроем границы, потому что это дешевле. Но это правда дешевле, но как бы смысл в том, что, блин, чуваки, эта пандемия, вы можете потратить несколько процентов ВВП на борьбу с пандемией, быстро всех привить, за всеми проследить, повысить зарплату врачам и как бы с этим побороться. Хорошо, у меня
1: к тебе полтора вопроса, и давай двигаться дальше. Первое. Считаешь ли ты, что, например, страна, которая не может сейчас массово вакцинировать свое население, должна быть дискриминирована? То есть мы все откроем, а они будут сидеть там, как человек без зеленого паспорта, вот тебе страна без зеленого паспорта. И второй вопрос важный. Считаешь ли ты, что каждая страна, каждое государство, каждая территория должна разбираться с этим отдельно, как ей вперлось, как и ты решаешь прививаться к тебе? Или мировое правительство должно собраться? Искать? Мирового
0: правительства не существует. А оно должно собраться. Но мировое правительство не может даже как бы, запретить людям друг друга бомбить. Поэтому уж, знаешь, То если... То каждый
1: я... решает, как хочет. Но это ты это не факт считаешь, жизни. что надо дискриминировать тех, кто так не хочет?
0: Значит дискриминировать? Это
1: значит отменить зеленый паспорт и сказать, пока, пока Вася не извинится, все будут сидеть после уроков
0: в классе. Наоборот. Я хочу сказать, что гораздо, мне кажется, важнее позитивная повестка, а не негативная. Гораздо важнее сказать, окей, вот 20 миллиардов долларов, мы купим все вакцины на Земле. Я мы... не могу
1: повлиять на эти 20 миллиардов долларов. Я могу повлиять на то, что у меня антитела. Слава богу, теперь я могу на это повлиять. Так слава богу, ты свой
0: долг выполнил. Ты говоришь, вот я слава... выполняю свой я Говоришь им,
1: дайте 20 миллиардов. Жгу глаголом,
0: я не знаю, да, говорю, дайте 20 миллиардов. <звучит> ну и мы не можем, конечно, не обсудить главные новости этого года, который начался с того, что человек с рогами и в шкуре захватил капитолий.
1: Похоже на, кстати, на
0: Джигургу. Все хорошее похоже на Джугургу. И после этого, слово за слово, Твиттер забанил Трамп.
1: В Ютьюбе забанили его тоже. Ну знаешь, я стал думать дальше. Представляешь, его забанят в Убере. Потом его забанят в Яндекс Яндекс.Еде. Потом его забанят, не знаю, в Google картах И это интересно. Типа, мы не будем кормить такого человека. Мы не будем возить такого человека. Мы его паспорт отменим. Мы его не посадим на Virgin Airlines.
0: Да. Ну, это мир, который меня ничего, кроме отвращения, не вызывает.
1: И тут я соглашусь с тобой, потому что он как раз, я специально спросил у тебя перед записью, есть ли конкретные законы, которые он нарушил, то есть можем ли мы ему предъявить судебно.
0: Нет, то значит мы? Мы не прокуроры, слава богу.
1: Похоже, это на 282 статью.
0: Да нет, в том-то и дело, Твиттер его забанил и процитировал твиты, за которые он забанил Трампа, намекая, что Трамп занимался тем, что называется Insighting violence, то есть призывы к насилию.
1: Так это ровно 282 да, статья. Да, так вот,
0: но твит Трампа звучит так. Для тех, кто спрашивал, меня не будет на инаугурации Байдена. И твиттер интерпретирует этот твит так, что если, значит, Трампа не будет, значит, можно бомбить инаугурацию, что бред полный. Ну, как бы ни в каком мире это не значит такого. И в этом смысле Америка, которая исторически, ну, последние там 50 лет была, на сам, ну, не 50 даже, а последние 20 30 лет была, в принципе, на самом деле, бастионом свободы слова в мире, просто все растеряла. Но Твиттер себя ведет совершенно позорным, стыдным образом, потому что, очевидно, Трамп ничего не нарушил. Ну, просто Твиттер сам себя накажет, на самом деле. Просто он уйдет, он станет... Почему визу вас... и мастер
1: будут работать с
0: ним? А, ну, а кому, ну, ты когда-нибудь платила Твиттеру за что?
1: да Твоя логика – это пожалейте вы сами пожалеете, вот увидите, с вами такая же беда случится. Нет, но, да, во-первых, меня с ними, скорее пугает... всего, случится, Нет. потому что это очень непредсказуемо. Да, но
0: на самом деле мне впервые стало страшно, потому что кроме того, что забанили Трампа, все забанили такую социальную сеть, которая называется Парле. Парле. Но это как бы такой английский способ произнести французское слово парле, которое значит говорить, болтать. Есть такая социальная сеть, абсолютно, видимо, свободная, бесцензурная, и это ее есть лозунг. И в ней, в частности, общались между с тобой сторонники Трампа. Так вот, эту сеть отключили все. Не только визы MasterCard, но даже Amazon, на серверах Amazon, значит, она работала. И даже адвокаты этой сети, к которым пришел ее гендиректор, типа, подавать на всех в суд, сказали, мы с вами не работаем. И он сказал, что all the vendors, как бы все наши контрагенты, все наши поставщики просто отказались с нами работать. При том, что, блин, это просто социальная сеть. То есть не то, что они сидели и говорили, как бы мы устраиваем революцию. И вот этот мир по-настоящему страшно. Меня тут смущает да, то, да. что
1: ты почему-то вдруг сегодня оказался анархистом,
0: я всегда а просто... я
1: прогрессивным консерватором. Ты прогрессивный консерватор. я сегодня да. говорю о собственных интересах, понимаешь, о своих.
0: Какие у тебя интересы, чтобы что... ты Рай, там в Твиттере? Нет,
1: я тебе объясняю. Я не хочу, чтобы, не знаю, видео дочери моей соседки попало в порнхаб. Я хочу, чтобы эта проблема вот как-то решилась. вместе. вот мы видим такой вариант, а видим такое. А на самом деле, вот, не знаю, надо нанять 100 да. миллионов модераторов, волонтеров, и это нормально решение. Я не хочу сидеть запертой у себя дома, тогда да. как я лично не представляю опасности для мира и для, не знаю, метро и еще что-то. И в этой ситуации, когда ты мне говоришь, это какое-то абстрактное зло, понимаешь? Ты мне говоришь, я как бы это все абстрактное зло хочу, чтобы не было никаких рамок.
0: У Шварца в «Драконе» был такой эпизод, когда, значит, несчастная невеста, значит, которую насильно вдает замуж, она говорит «Все против меня», и чайничек, значит, отказывается наливать тебе чай, из-за навеска вцепляется тебе волос Я не помню, там, как бы, но ну, история в том, что не только все люди, как бы, против тебя, но и все предметы против тебя. И вот у меня сейчас ощущение да, от но новостей, и... которые читаю, что предметы становятся против кого-то. И вот это меня пугает. Ты включаешь, значит, кран, а оттуда течет, значит, гневный твит вместо воды – и ты говоришь, я жопу помыть хотел, а он говорит, Андрюха, ты анархист, а я прогрессивный консерватор, как бы, кран. Кто,
1: чай, кран? То есть, да. я кран, и я не даю тебе горячей воды. Ну, ты не кран. И у тебя Но сегодня, у тебя тебя сегодня водяная фиксация. У меня
0: сегодня водяная фиксация, да. Если мой кран или мой Wi-Fi или мой что-то тебя услышат, как бы, то он тоже, он скажет, ты знаешь, я сегодня не в настроении, или ты... А ты, у тебя ты... не
1: бывает так, что думаешь, я сегодня не в настроении мыться. Тебя кран не волнует в этот момент, ты, Но, ты я тебе вот что скажу. Ты только что на протяжении, не знаю сколько, больше получаса объяснял мне, что давай анархию, давай каждый будет делать, что хочет. Никакой коллективной ответственности. А теперь ты говоришь, а вот парлел...
0: Парлех, видимо. Парлер? Парлер,
1: Так вот, парлех...
0: Äh, да. Они
1: говорят, а чего вы офигели? Почему вы с нами не работаете? Они говорят, ну, так нам перлось и не работаем. И тут ты, 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 ты говоришь, я не хочу жить в таком мире. Ну, не хочешь? Не живи. Ты все время обобщаешь? Они не хотят. Вот кто-то в компании сказал, я не хочу. Я не так прог... кто, кто за то, чтобы не хотеть? Ну, они же как-то проголосовали. Это же не то, что... Да, не знаю, так ты компания. не понимаешь
0: суть моей претензии. Суть моей претензии не в том, что как бы чайник может быть моим или не моим. Но... В тот момент, когда чайник решает, что он политический философ, мне становится страшно. Ты чайник, блин. Твоя работа – кипятить воду и наливать мне в стакан. Твоя работа не состоит в том... Горячую? Да, горячую, чтобы выносить суждение о том, прав я или нет, понимаешь? И к чему ведет моя работа? Ты адвокат, ты печешь торты. И вечная эта история про то, что, значит, у людей, конечно, есть право, Отказывать кому-то в услугах, наверное. Но, значит, отказывать в услугах задним числом, разрывать контракты и делать это как бы массово это какой-то неприятный, мерзкий и просто этот мир, в котором я не хочу жить.
1: Андрюш, ты знаешь, что я тебе да. скажу? Мы с тобой те самые чайники, которые почему-то решили выступать с моральной философией, и э, тут высказываем свое мнение. Наша работа тоже не заключается в том, чтобы, значит, выдрючиваться.
0: Бывает моральная философия для чайников и от от, чайников. Бывает от от чайников, чайников. да. Я хочу тебе сказать такую вещь, что я люблю свободу. И горячую воду. И уважаю, да, горячую воду и свободу. Это два великих достижения человечества. И смысл свободы состоит в том, что она свобода для не очень приятных людей тоже. Глубокая мысль да? Да, довольно простая, блин. И поэтому, когда ты смотришь на Трампа, который мерзейший тип на Земле, как ну, в конкурсе мерзейших типов на Земле он явно займет высокое место. Это не отменяет того факта, что что-то он может. В частности, писать в Твиттере. Он выживший из ума старик немножечко. Ну, или там его изображает. Но он хакнул Твиттер. Ну, камон, ну, признайте Скажите, как бы поаплодируйте. В завершении твоей глубокомысленной сентенции
1: про свобода, если есть, должна быть свобода для всех, да? А я тебе скажу, свобода твоя заканчивается там, где начинается моя свобода. <свобода> я. И поэтому я хочу зеленый паспорт. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. А я
0: Андрей Бобицкий.
1: Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». И у нас есть телеграм-канал, где мы обсуждаем, на какие темы мы будем разговаривать, какие кейсы мы берем по разговору, какие не берем, и какие позиции мы с тобой собираемся занимать на съемках в следующий раз, на съемках и записи в
0: следующий раз. А этот выпуск мы делали с редактором Андреем Борзенко, с
1: продюсером Ликой Кример,
0: и звукорежиссером Эльдаром Фантаховым,
1: и ресерчером Катей Зердович. Пока!
0: Пока.